0: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Влада України буцімто осушує Дніпро для того, аби перекинути Збройні Сили України на Лівий берег у Запорізькій області. Про це повідомляють деякі проросійські ЗМІ, телеграм-канали. Вони поширюють чутку, що Україна спровокувала екологічну катастрофу, нібито знижуючи рівень води в Дніпрі біля Кременчука для того, щоб річка швидше замерзла. Також пишуть пропагандисти, що ЗСУ незабаром готують удар по Херсонщині і планують форсувати Дніпро по добре промерзлій ділянці річки. Як доказ, користувачі публікують різні фотографії і відео, на яких дійсно можна побачити змілілий Дніпро і мертву рибу в рідці. Крім цього, один із телеграм-каналів, діяльність якого Служба безпеки України назвала пов'язаною із російськими спецслужбами, телеграм-канал легітимний, поширив ще одну версію події, згідно з якою осушення Дніпра відбувається через накопичення води Києвом для власних гідроелектростанцій. Тобто альтернативний такий варіант. Такі версії пропагандистських пояснень обмілінню Дніпра знайшла команда фактчекерів проекту СТОП і обидві із цих версій дійсності не відповідають запевняють фактчекери. Справа в тім, що падіння рівня води у Дніпрі пов'язане зовсім не з діяльністю української влади, а з російськими обстрілами, внаслідок яких було пошкоджено запірні шандори, такі затвори для часткового регулювання чи повного перекриття водопропускного отвору на гідротехнічних спорудах. Оце ці шандори були пошкоджені на Каховський ГЕС. Про це заявили у департаменті захисту довкілля Запорізької обласної військової адміністрації. 19 січня цей департамент опублікував оновлену інформацію щодо ситуації із рівнем води у Дніпрі. Кажуть, що рівень води у Каховському водосховищі стабільно знижується, і зараз він становить 14,5 метрів, натомість позначка нормального рівня підпору має бути 16 метрів. Через бойові дії та терористичну діяльність окупаційних військ неможливо планувати і проводити будь-які ремонтно-відновлювальні роботи на Каховський ГЕС. Але треба все фіксувати і рахувати збитки. За попередніми даними, їхня сума становить уже майже 105 мільйонів гривень. Виявлені факти мають усі ознаки злочину протидовкілля. Країна-агресор має відповісти за них у повному обсязі, сказав керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Максим Бронзюк, головний спеціаліст відділу іхтіології Держрибагентства у Запорізькій області у коментарі місцевому телеканалу МТМ «Запоріжжя» повідомляє, що екологи уже фіксують значну втрату водних біоресурсів і порушення умов зимівлі риб. Особливо у заплавних частинах Дніпра, де фіксується скупчення мертвих особин. Якщо ж рівень води і надалі падатиме, це загрожує висушуванням нерестовищі і негативними умовами для відтворення водних біоресурсів. Є суттєві втрати водних біоресурсів, порушені умови зимівлі водних біоресурсів. Як ми бачимо, збільшу заплавні частини є загибель малоцінних видів риб, таких як сонячний окень, верхівка, карась, та певною мірою вже ціною водних біосу це короб. Так, значне зниження рівня води призводить до перше, значного погіршення умов зимівлі, тобто риба не вистається і вона погано війде вже на етап нересту. Якщо ця ситуація триватиме і надалі, то це може загрожувати осушенням нерестовищ та, звісно, поганими умовами для відтворення». Це був Максим Бронзюк, іхтіолог із Держрибагентства у Запорізькій області. А сайт Запорізької обласної військової адміністрації інформує, що масова загибель риби може призвести також і до спалахів інфекцій у прибережних поселеннях. Загибла риба може опинятися на стихійних ринках і нести загрозу життю та здоров'ю громадян. Нагадаю, що Росія підірвала частину водоскидної греблі Каховської ГЕС 11 листопада після відходу російських військ на лівий берег Дніпра. Відео із вибухом опублікували російські Змії, і, як завжди, звинуватили Україну в тому, що це українці організували диверсію. Через те, що тривають в цьому районі активні бойові дії, зараз ремонт будь-яке відновлення цієї греблі здійснити неможливо, це пояснює Ірина Рибалко, заступниця начальника Басейного управління водних ресурсів і річок Приазов'я, у коментарі місцевому телеканалу із Запоріжжя з назвою МТМ. З правого берега розбиті оці шлюзи, а там ще є регулюючі споруди, які знаходяться на лівому березі річки Дніпро. А як ми знаємо, що лівий берег знаходиться у тимчасовій окупації, і наразі там невідомо, що там відбувається. Можливо, там теж щось відкрито, відбувається скид, ну, так як ми бачимо, що рівень води десь... В середньому за сутки на 7 сантиметрів падає, ну, то що ми бачимо у себе на території області, то можна припустити, що там відбувається скит. А 19 січня Запорізька обласна прокуратура заявила, що уже розпочала провадження у зв'язку із масовою загибелью риби у рідці Дніпро через те, що російські військові обстріляли греблю Каховської ГЕС. За цим фактом прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури внесли відомості до ЄРДР і порушили кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. Стаття – ця про порушення законів і звичаїв війни. Наразі тривають першочергові слідчі дії з метою встановлення розміру збитків, завданих довкіллю. Йдеться у повідомленні на сайті прокуратури. Владимир Путін на зустрічі з ветеранами Другої світової війни заявив, що Київ начебто відтворив загороджувальні загони, які використовувалися під час Другої світової війни. В Україні дуже багато людей, каже він, які розуміють, що відбувається і дають правильну оцінку. Особливо після того, що сучасні володарі України почали творити із цивільним населенням, зі створенням так званих «загороджувальних загонів», каже Путін. «Вони їх відтворили, по суті, ті загони, які використовувалися під час Другої світової війни», стверджує російський президент. Про загороджувальні загони в українській армії регулярно розповідає підлегле Путіну Міністерство оборони Росії. Проте ніяких підтверджень цьому не існує, Окрім їхніх же плівок, вони вибивають так звані свідчення від українських військовополонених. Але от доказів того, що загороджувальні загони використовуються з російської сторони, якраз більш, ніж достатньо. Огляд таких доказів зробило російське видання «Інсайдер», яке спростувало слова Путіна. Давайте пройдемося по цих аргументах. По-перше, командир добровольчого чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва, який захищає Україну, Адам Осмаєв, Ще у березні минулого року говорив про те, що у цій якості використовується чеченська Росгвардія. Вона стримує військовослужбовців інших підрозділів, які розбігаються з поля бою. Тоді ж Служба безпеки України опублікувала перехоплену розмову, ймовірно, бійця чеченської Росгвардії зі своєю дружиною, де він говорить про те, що повинен стримувати російських військових, які розбігаються з поля битви. Є також свідчення існування загороджувальних загонів і в ПВК Вагнера. В'язні, які воюють в Україні, і їхні родичі звертаються зі скаргами до фонду російського із назвою «Русь-сідящая». Голова цього фонду Ольга Романова розповідала в інтерв'ю виданню «Можем об'ясніть», що особисто їй відомо про 40 страт ув'язнених, які вирушили на війну. А сам Пригожин, власник ПВК Вагнера, під час вербування ув'язнених попереджав їх про розстріли. Ніхто, каже, він не дає задній хід, ніхто не відступає, ніхто не здається в полон. Коли ви будете на навчанні, вам розкажуть про дві гранати, які ви повинні мати із собою при здачі в полон. Тим, хто приїжджає і в перший день каже, кудись я не туди потрапив, ми робимо позначку дезертир і після цього буде розстріл. Це кінець цитати керівника ПВК «Вагнер» Пригожина. Він це говорить на відео з однієї із колоній, де він вербує ув'язнених до своєї приватної армії. Говорили і про загороджувальні загони не раз і родичі мобілізованих із різних частин Росії. Ось, наприклад, дружини і матері солдатів із Курської області 8 листопада вийшли до будівлі військової прокуратури і місцевої адміністрації і розповіли на відео про такі загони, які складаються із контрактників. Відступати, кажуть, у мобілізованих можливості немає. Тому що їх простріляють свої ж. Ось послухайте цей уривок. Зараз нам відзванюється наші родини. Говорять, що тут вже друго. викидають на передову. А вступати у них немає можливості, тому що свої ж їх розстріляють. Крім того, на початку грудня минулого року видання «Інсайдер» стало відомо про смерть засудженого Віктора Севальнева, який командував сьомою мотострілецькою ротою так званої народної міліції ЛНР. Він тоді зателефонував дружині зі шпиталю і повідомив, що його везуть на розстріл за те, що солдати його роти дезертирували. Буквально за кілька днів в дружині прийшло офіційне повідомлення про те, що він загинув і попросили забрати тіло. Обічне існування загороджувальних загонів також підтверджує і жорстока страта вагнерівцями в'язня Євгена Нужина, який здався в український полон. І слова його колишнього командира Андрія Медведєва, який після своєї втечі в Норвегію заявив виданню «Інсайдер» у коментарі, що йому відомо про 10 випадків, коли вагнерівці втратили своїх найманців, які відмовлялися брати участь у війні. Тож розповіді про загород загони в українській армії якраз таки в логіку російського читача, слухача, глядача вписуються цілком органічно. Адже в них інакше просто не буває і ніколи не було. Тому і приписують нам свої практики. Хоча доказів, звісно, цьому немає, окрім вигаданих самими ж російськими пропагандистами. Це були головні фейки на сьогодні. які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Цей випуск підготовлений у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», який впроваджується і ІСАР «Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу». Зміст випуску є виключною відповідальністю детектора медіа і не обов'язково відображає позицію Євросоюзу.